0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas,
2: pero, pero nos, nos interesan. Interesa.
1: Hola chicos y bienvenidos a un capítulo nuevo de Crisis Existenciales. Yo soy Liz. Yo soy DJ. Y yo soy Alex. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que <risas> ha sido visto por bastante tiempo y es la influencia de la música de los jóvenes. Y también esto cuenta con los fanáticos, ¿no? De ciertos artistas. Así que primero vamos a empezar con la influencia de los jóvenes, ¿no? Como ya saben de la música, hay... usualmente tienen significados, ¿no? Pueden ser muy profundos o simplemente superficiales, ¿no? Como lo típico del amor, de que me rompió, de que me dejó hasta este temas más profundos que llegan a decirte que te amas a ti mismo o críticas ante la sociedad, ¿no?
2: Así que vamos a empezar con el primero. No sé quién quiere empezar. Pues voy a intentar de introducirlo porque, chicos, una cosa que seguro ya no empecé empezado a deducir, no tengo conocimiento muy amplio en este tipo de temas. Pero aquí estaré dando... Mi mejor esfuerzo porque tengo una opinión, aunque sea mínima, tengo una pequeña opinión. Y lo primero que tenemos aquí es los mensajes explícitos e implícitos en diferentes tipos de música. Y en el que más he estado repitiendo este tipo de mensajes ha sido en el temas como en el reggaetón, el rock, el rap, el pop, incluso en el k-pop que normalmente involucra temas ya sea para mayores de 18, para temas más para incrementar la autoestima, entre, como mencioné hace rato, Liz, críticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya si te quieres poner muy analista con cada canción que te pongas, en una que otra vas a encontrar algo o simplemente un tema, una frase que se repite, quién sabe. Mm.
1: De hecho, algo que se ha notado y que la mayoría de es del reggaetón. No, podemos ponerlo como primer género. Pues que toca varios temas que son para mayores de 18, ¿no? Y eso la mayoría son sexuales y a veces puede ser algo implícitos, pero <ríe> me ha tocado escuchar que unos es que describen las cosas como tú ni las quieres saber, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
0: Uy, sí, porque es como. Si estuviera escuchando un audiolibro para mayores, ¿sabes? De tipo de... ¡Wow, wow, wow, wow! Lo salvable de algunas letras es... El tumpa-tumpa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que es el ritmo que trae, porque pues es pegadizo. Para eso sí, ¿no? Para no prestarle tanta atención a la letra. Pero cuando le pones atención, realmente es de tipo de... Oh, my gosh.
2: Esa es la cosa que es demasiado pegadiza a las canciones, por ejemplo, del reggaetón. Al menos nosotros que lo hemos escuchado más en la calle o en algunos otros lugares, que nos la cantamos cuando somos pequeños, la cantan sin saber de qué va, y pasas por ahí ese, rayos, ¿qué estamos poniéndole a las generaciones de ahora? Sí, de hecho
1: me sorprende porque... Pues, como está diciendo el DJ y los niños no saben qué está hablando. Entonces, por ejemplo, oigo a, mis, a una de mis primas cantar eso, y yo, como, ¿qué? Y no le dice nada que no la cante. Eso es bastante sorprendente. Y a veces se nos deja como, pues, ¿qué está pasando, no? Porque dejen que los niños escuchen eso. Porque ya ni las películas los no dejan ver. O no deberían. Pero bueno. Vamos con el siguiente género, el cual es el rock. Y de hecho, este, además del siguiente, es uno de los géneros que justamente ha sido para las críticas sociales, ¿no? Y se ha visto <risas> durante varios años sus inicios, ¿vale? Sí, demasiado.
0: hoy oh, no, es que el rock al inicio fue satanizado. O sea, era del diablo, se escuchaba rock, ¿no? Y pensaban que. Por varias bandas que no eran tantas, pero muchas sí hacían sus desastres, como buena banda de rock, <ríe> hacían desastres y tomaron que todo eso era malo para la juventud, ¿no? Pero como lo hizo Elvis, que fue una revolución en la música para cambiar el pensamiento del rock, que es lo mismo, era una, era una revolución para expresarse los adolescentes de esa época, para mostrar su inconformidad con la, lo que estaba pasando y aún se hace sea, hay muchas letras de rock que si te pones a analizarlas si sí te están mandando un mensaje muy claro, ¿no? una inconformidad muy clara, una canción que me gusta, no me acuerdo de qué año es no me pregunten <ríe> pero se llama Las calles están ardiendo el título ya te está diciendo algo, ¿no? y pasamos a una parte de las, de la lírica afuera están ardiendo las calles de este tiempo, afuera está muriendo la razón tú la escuchas cantada y dices ah, está buena la letra la analizas y tienes razón ¿no? en parte no porque ya no es tanto, en esa época ya no era tanto la razón sino era más otras cosas entonces aquí ¿sí nos está diciendo algo y el rap si no me recuerdo también mencionaste también hay, tiene unas letras, unas letras impresionantes. Porque hace mucho vi una película que decía que el rap era como la poesía. Y sí, porque tiene que rimar, porque tiene que tener ritmo, porque tiene que tener todo lo que tiene la poesía. Y te transmite algo, te tiene que transmitir algo. Yo creo que un buen rap te tiene que transmitir ese sentimiento de lo que está hablando, sea, sea, sea amor, sea odio, sea lo que sea, te lo tiene que transmitir, porque es poesía, al fin y al cabo es poesía, aunque digan los poetas, no es poesía, es poesía. ¿Qué opinan ustedes?
2: Mucho de acuerdo contigo, de hecho, no me acuerdo dónde lo vi, pero el rap, según yo, surgió como una forma de revolución, Ahí aquí, corríjanme si me equivoco, pero según yo sí hizo un cambio completo en toda la sociedad, no solamente en el nivel musical y en la forma de la lírica, sino también en forma de comportarse, en formas de ver perspectivas, panoramas, entre otras cosas, fue una, un resurgimiento más bien bastante dramático para que siguiera subsistiendo en nuestros días.
1: ¿Tú qué dices, Liz? Estoy de acuerdo y de hecho, no me acuerdo dónde lo vi. Pero decía que el rap es de los géneros musicales que más rápido está evolucionando, ¿no? Porque es de los géneros que no ha parado de criticar a la sociedad, al mundo, hasta a sí mismo, ¿no? Al rapero. En todas como sus formas, ¿no? De hecho, pueden encontrar varias que son muy buenas y. Sí. A veces que, por ejemplo, a mi mamá no le gusta en rap, porque como que lo siente muy agresivo, ¿no? Pero siento que en el rap más, más que nada es como para desahogarse. Es una buena forma desahogarse. Pero bueno, vamos al pop, el, de los más comerciales actualmente. <ríe> y de hecho, creo que es de los más difíciles a veces de encontrar como que tengan un significado bastante profundo, ¿no? Porque, como es comercial, lo tratan de que la gente lo escuche. Y, pues, a veces de lo más común es que sean como este, románticas. Pero lo siento que últimamente se está poniendo en moda que sean. que la letra sea más que para un adorno, ¿saben? Que, ¿verdad?, tenga un significado y que no, <ríe> no sea ridícula, ¿no? Ahorita me acordé de un ejemplo del cinto de género, <ríe> de letras ridículas, pero. De hecho, creo que en el pop, por lo menos ahorita lo podemos ver, este con Taylor, C. creo que es alguien que aunque sí son románticas, trata de dar un mensaje en sus canciones, ¿no? Por lo menos una historia. Sí, la verdad, sí.
0: Siento que el pop siempre ha estado como en un constante cambio, al igual que un poco el rap, en el sentido de que el pop siempre está buscando seguir estando en la cima, ¿no? En el sentido de que se siga escuchando mucho. Pero yo también siento ese como cambio en algunos artistas que te quieren transmitir, o esos artistas que siempre te han intentado transmitir algo con sus letras, ¿no? Creo que un buen ejemplo es Adele, ¿no? Adele siempre nos quiere transmitir ese, ese dolor a veces, ese, esa melancolía que tienen muchas de sus letras, y siempre te la transmite, cada una de sus letras. <risa> son, son muy llegadoras y y tiene una lírica poderosa, o sea, te pones a leerla bien, a leerla bien,
2: y si es tipo de, wow, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta mujer? O simplemente con la interpretación que tiene en la voz, ya, con eso te marca muchísimo. Sí, y de
1: hecho, vamos con el K-Pop, que ha sido más famoso en los últimos años, y algo que a veces la gente no quiere se cuenta por el racismo, ¿no? Es que tiene letras muy profundas en varias de sus canciones. O sea, por ejemplo, el más famoso ahorita, que es BTS, algo que pues una vez casi siempre le dice a los demás, ¿no? Que tienen letras sobre el amor propio. De hecho, tuvieron esta campaña con UNICEF, creo que era, de Love Yourself. Y justamente hubo tres álbumes seguidos, con esa misma temática y sin tratar de buscarse a sí mismos sin y amarse como realmente son. Y es algo que, aunque muchos no lo crean, ha salvado bastantes vidas, ¿no? Y de hecho algo que me recuerdo bastante ahorita, es que Shugan, una de los raperos de BTS, que también ha escrito varias letras, dice que no es un álbum de BTS, sino critica a la sociedad, ¿no? Y de hecho, para quien no lo sepa, BTS no era tan famoso como las ahorita, sus primeros álbumes. Siempre estaban criticando la sociedad coreana. También por eso no eran famosos, porque no los dejaron promocionar. Y después que lo empezaron a hacer más implícito, en cierta forma, ya fue como empezaron a ganar. Ahora, dale una escuchada, si quieren el primer álbum, To Cool For School. Eso este es más raro, pero sí que en algo más moderno siempre escuchan la de Google de algún Love Yourself her. que es muy divertida la canción, pero si le ves la letra te das cuenta del mensaje, ¿no? Que es la de crítica social. No sé si quiera agregar algo alex era Es decir, amigos, que yo antes
0: no era de esas personas que, ah, no, BTS, ¿no? Porque... No escucho música coreana, no. Sino que nunca me los habían presentado formalmente. No me había llamado tanto la atención su música, realmente no. Yo soy de si me llama la atención la investigo y me vuelvo fanática loca. Pasan los años, escucho letras, investigo letras, descubro el significado de sus letras porque sí, amigo, yo no sé hablar su idioma. Como cualquier persona sensata que quiere saber de música busca el significado de lo que me está cantando, ¿no? Lo busqué. Y son letras bastante profundas. Hay muchas que pueden ser muy tontas, que tú no entiendes por qué <ríe> se hicieron, pero se hicieron. Y hay otras tan profundas que te hacen reconsiderar todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que tú eres, ¿no? Todo, todas las canciones de Love Yourself que han sacado son, son muy buenas, son muy lindas y son muy reales. Te hacen considerar todo, te hacen querer quererte más. Y ese es el punto que creo que tiene que tener mucha, muchas veces la música, ¿no? Ese enfoque de querer ser más para ti.
2: Ahora que lo pienso, no tiene nada que ver con el género del K-pop, pero me acabo de acordar de una banda que me gusta mucho de rock, que aquí mis compañeras ya conocen, que es Skillet. Me acuerdo justamente que sacaron una especie de video promocional o un documental en el cual empezaron a hacer un análisis de que en sus canciones, no me acuerdo específicamente qué álbumes o si eran diferentes álbumes, pero estaban reflejando diferentes mensajes. Por ejemplo, la canción de Hero te muestra no la versión del superhéroe, sino la versión de los héroes cotidianos que estamos teniendo hoy en día. Y sí, tiene un ritmo muy padre, así fue como me capturó en primer lugar. Chicos, así es como me capturan la música. sí Si me gusta cómo se escucha, sigo escuchando. Así es como me compran. Pero ya cuando te vuelves muy fanático de esa banda como me pasó a mí, que casi todas sus canciones me gustaban, empecé a escuchar un poco más la letra y me da cuenta de que en algunas tenía esos tipos de mensajes o simplemente en las portadas de los covers, que de hecho mencionaban que en el álbum de Rise, lo que querían mostrar era cómo las personas podían surgir o levantarse ante diferentes perspectivas, diferentes complicaciones. Es por eso que el álbum era exactamente el de una niña, que lo único que tenía para defenderse, irónicamente, era una resortera. En un, y su canción principal era como, su video refleja una guerra. Y lo único que tiene es defenderse con eso.
1: Y otra cosa que tengo que aclarar es que Vitiensa obviamente no es el único grupo con ese tipo de letras. Por ejemplo, Stray Kids tiene bastante letras de encontrarse a sí mismo. Todo para sus coreografías, pero les recomiendo más que nada el prestar atención a su letra, ¿no? Con los videos subtitulados. También Blackpink tiene varias, aunque, es, aunque parezca más pop para comer, comercial. Sí tiene buenos significados en algunos. Y uno simplemente se están investigando, ¿no? Creo que en cualquier género es eso. Pero también como cualquier género, hay artistas muy grandes que tienen fandoms enormes, ¿no? Así que vamos a empezar como a ver los primeros que tuvieron ese tipo de fandoms. Y este es de los virus. Deben de conocer los virus, ya sea por sus papás, sus abuelos, ¿no?
2: Deben si no, de conocerlos.
1: Exacto. Es que fueron de las bandas más grandes de la historia, ¿no? Alex, no sé si quieres contarnos un poquito más de esto.
0: Bueno, amigos, esto es se cerro, no les voy a contar toda la historia de los videos porque porque la nota sí es un poco larga y yo me extiendo más, ¿no? Entonces, lo básico que tienen que saber que es una banda que surgió, creo que en los 80, si no me recuerdo, más o menos. Creo que sí. Pero sus letras eran muy profundas. Hay que analizarlas porque muchas tienen significados dentro de su significado, ¿no? Como muchas buenas bandas. Ellos causaron una gran revolución en la música. Y todos recuerdan sus álbumes, ¿no? Si, la, si los escuchas es porque quieres saber de ellos o te gusta su música. Porque te transmiten algo. Siempre te van a transmitir algo en los videos. Y tenían... De lo que yo conozco de su fandom, era, era muy fiel. Le, los querían mucho a todos. Tienen, ¿no? Dice la esposa de uno. No les diré de quién. Ustedes saben quién. <ríe> Pero realmente los videos cambiaron la vida de, de mucha gente por todas sus letras. Por cómo eran con sus fans, más que nada, ¿no? Porque eran muy humanos, no eran acá las superestrellas que nunca vas a poder conocer ni alcanzar. Eran muy humanos. ¿Saben? Y eso es, es algo que ya no se encuentra tan fácilmente en la actualidad con cualquier banda. <ríe> porque tendemos a idealizar y a ser inalcanzables y hasta un punto tóxico a endiosar,
1: ¿saben? Y de hecho eso vamos. <ríe> porque si los disleyes a lo dis, Muchísima gente, muchos chavas, Pero no es el único grupo. Y como hemos visto la actualidad, que los han estado comparando este siguiente grupo con los vinos ¿no? Y estos, pues ya los mencionamos antes. <risa> bueno, del último género. <risa> y estos son BTS. Y si, sí, aunque los chicos no de verse humanos, obviamente la industria del K-Pop no lo hacen así. Ya que los que no sepan la industria del K-Pop, quiere que los idols, sean como role models, ¿no? que los quiere seguir y a veces los hacen muy inalcanzables aunque sean humanos. Ahora, ellos, como lo digo, se han traído algo muy bueno con los fans, ¿no? En este caso es que han logrado justamente con lo que estamos platicando eh, de Love Yourself, que es nada a sí mismo, ¿no? Que es de lo más complicado del mundo. Y la verdad es que siempre va a también bien y siempre se, se preocupan por los fans, ¿no? Pero, llega algo malo de los fans. y este es como un grupo muy grande, obviamente mucha gente lo sigue. Y es esta gente, aunque son muy fieles, como se está haciendo Alex con los virus, hay otra gente que se les está loca. Y esto es algo muy común en k que se llama fanwars. Y esas son la gente más tóxica que están ahí metidas, ¿no? Eh, creo que Arby tiene un nombre especial para estos fans, entre comillas, ¿no? Que son Hermes. Que son de los más tóxicos y justamente tienen esa distinción para que no los confundan, ¿no? Obviamente si hablas algo mal de ellos, la mayoría se lo va a echar encima. por los Hermes se van a agarrar contigo, pero te van a nichar, ¿no? Como usualmente dice DJ. Es que también son exactamente muy positivos estas chavas. Porque sí, en la mierda son chavos, no vamos a negarlo. Y son muy dramáticos, o sea. <ríe> no puede decir algo malo de ellos, sino que es que te ponen en ese momento. <ríe> la verdad es que, aunque este sea ha sido un fenómeno, se ha visto bastante con los siguientes artistas que vamos a estar hablando. <ríe> es de menor cantidad, ¿no? Pero. <ríe> lo van a ver, ¿no? Así oh, si sí. alguien quiere introducir al siguiente grupo. Si
0: sí, vivía esta época, yo la viví, pero no, nunca me fui al extremo de ser fanático, fanático. Y hasta ahorita les puedo decir que estoy escuchando su música y si sí, es buena, realmente es muy buena. Una que otra, ¿no? porque otras no me gusta, Como cualquier persona, normal. No me fascina todo. Y es una banda que explotó, estuvo en la cima un buen rato. Y se separó la banda, como muchas bandas en este mundo, y el mundo se desplomó para las personas que eran fanáticas de esta banda. Y es One Direction. ¿no? Esta banda inició con estos adolescentes, explota, y creando un fandom como cualquier banda con dedicidad adolescente, una mitad buena y otra mitad que me da miedo no que se crean acá sus teorías conspirativas de por qué pasó todo lo que pasó con su banda. No nos vamos a meter tanto a qué pasó con la banda, sino al fandom. ¿Qué pasó con este fandom? Este fandom tiene, tiene gente muy linda, he conocido gente muy linda de ese fandom, que adora su música, que como cualquier adolescente que ha tenido problemas, dice que su música le, les ayudó mucho. Y eso está bien, pero está el otro lado. El lado oscuro, el lado maligno. Bueno, no maligno, ¿no? Pero ustedes entienden. Este lado que te da miedo, porque no puedes decir nada malo de la banda porque te quieren matar. O que casi, casi están vendiéndose a ellos mismos para conseguir un boleto para un concierto. O besar el suelo en el que pasaron como 20 mil personas, pero esa persona también pasó y pues. ¿no? eso es un poco obsesivo en un mal plan y eso llegó a pasarle a una cantidad, no muy grande pero sí considerable de, de One Direction ¿no? y más cuando Sein dijo bye bye, ya no quiero estar aquí, por X o Y razón, el mundo para muchas personas se les fue encima ¿no? o sea ya ya no existía Sí,
1: nada de hecho no Fue 25 de mayo, 25 de marzo Uno de esos dos meses Siempre me confundo Pero les pasó una tragedia Ya que, como está Alex? Pues son muy apasionadas, ¿no? Les encanta bueno, Mi Direction Les sigue encantando que sigan en Jazz, ¿No? un grupo en sí Pero eso es cuando no está muy adentro pero de un fan así no ha sido apasionado, pues te duele, ¿no? cuando algo malo les pasa y aunque Zayn siga bien <ríe> o esté mejor que nunca pues obviamente era algo, era algo inesperado porque no solo fue Zayn con el grupo, partió con muchas cosas y pues al, los fans les dolieron y unos es que nunca supieron como ¿cómo seguir después de eso? no sabían qué hacer y entonces Lamentablemente, eh, triggerales para algunos, pues decidieron pues, irse de este mundo, ¿no? Para decirlo bonito, pues no es dar tanto trigger a algunas personas. Y eso fue una de las cosas como más choqueantes, ¿no? Obviamente no solo ha pasado con One Direction, ha pasado con varios artistas. Y simplemente se llega a ver, de bueno, a demostrar el fanatismo, ¿no? De algunas personas. Que se vuelve tóxico entonces el siguiente grupo ahora vamos con chicas ¿no? Pete Harmony este grupo que fue también muy famoso ha sido bastante controversial en algunos casos pero para los que no lo conozcan era un grupo británico de cinco chicas que fue formado por Simon Cowell ahí empezamos mal ¿no? o sea son muy famosos pero el trato que tienen es bastante tóxico ¿no? Y eso nos lleva, nos lleva a los fans. Los fans he visto bastante redes sociales que siempre las han tratado de proteger, ¿no? Porque era obvio como que no estaban bien. Simplemente cambiaron la coreografía como 10 minutos antes del concierto. Como que no. Como que ningún grupo se le han hecho eso más que a Fifth Harmony y todos los, o no la mayor parte de los grupos que han sido promocionados por justamente Simon Cowell. Ahora, este fandom ha sido de sus vueltas y bajas, ¿no? <ríe> so, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que han sido bastante fieles con las chicas. Lo malo es que también, <ríe> en Harmony, igual que Bander, sufrieron una pérdida de un integrante porque ha decidido rechazar el grupo, ¿no? En este caso es Camila Cabello. Y esta salida tuvo unas reacciones bastante mixtas, ¿no? Unos le echaron hate porque, pues, <ríe> como que la querían, pero unos como que lo veían, ¿no? Porque también era de las más miembros más famosas de ese grupo. Así que, como ha pasado antiguamente, esos que se sienten como que están en la sombra, ¿no? <ríe> que están bloqueadas por la luz. Entonces, a uno se le hizo buena idea que saliera para que les dieran más este espectáculo no al resto de los integrantes entonces pues no les pareció muy buena idea no porque también hay que decirlo cuando un integrante se va se pierde un poco la esencia del grupo aunque traten de cubrirlo pues no siempre termina bien no y es lo que pasó también con este fit harmony no me acuerdo cuánto tiempo después, pero al final creo que también se terminó desintegrando por lo menos un miembros Creo que sí se desintegraron. Y de hecho, aunque los fans siempre lo han tratado de defender, pues, ay, no me acuerdo. Cómo se llama. Uno de los integrantes tiene como su propio programa y pueden saber más o menos lo que experimentaron, ¿no? Porque tal vez como que no tampoco se llevaban muy bien, hay que decirlo. Pero bueno, algo que he <ríe> notado que resalta mucho en este <ríe> <en ese> fandom <ríe> de los Harmonizers solo chips, ¿no? <risa> y aunque a veces puede ser padre como de juego, ¿no? A veces sí es que llega a ser un poco tóxico y eso no se ha visto solo con Future Harmony, porque a veces se mostraban como un poco incómodos. A veces sí lo hacían por juego, pero a veces se sentían un poco incómodos porque sabían que una, una interacción con otro miembro podía sacar miles de teorías, ¿no? <risa> Así que bueno, ya saben, no hay que hacer eso especialmente, aunque sea algo de fandom, pues que no llegue el artista,
2: ¿no? Bueno, con Justin Bieber, y ahí no quiero ver qué reacciones están teniendo ahí en sus casas, o alas, lo que sé, en la calle pero para alguien que nunca fue fanática de ese artista, fue sorprendente verlo desde un punto de vista en el que ves a un cantante al cual tenía miles de fanáticas, fanáticos, mayormente fanáticas que otra cosa, y de la noche a la mañana te lo cambiaran todo y si mencionabas que te gustaba, luego luego te mandaban a la hoguera. Porque no solo están los fanáticos que son tóxicos con el artista, cantante o etcétera que estén admirando, sino también los que están en contra de ese artista, que es lo que más he visto que se refleja con este cantante. Si reflejas que te gusta, en este momento ya tienes que irte tocando el piso a ver si es firme o te vas a desplomar en el acantilado. Y abajo van a estar todas las antorchas y las linches ahí esperándote para que caigas. O tal vez simplemente te vayan a decir qué onda con eso. Pero... Depende del tipo de personas con las que te encuentres. Pero bueno, la verdad es que sí he visto que muchas chicas se pasan, como les dije yo viví con tres o cuatro compañeras que estaban obsesionadas en cuanto salió el cantante, lo ponían, en cuanto llegaban a la clase de computación, ponían su foto en la computadora, eh, tenían sus cuadernos tapizados, tenían las mochilas con su cara, tenían todo así, como de, ¿por qué obsesionarse tanto por una persona que no conoces? Pero bueno, esa es mi pequeña opinión, ya vieron una pequeña perspectiva alterna de alguien que vivió alrededor y no entendía muy bien eso. Sin embargo, las demás curiosidades las conocen mejor mis compañeras. Simplemente
1: vi ver desde sus inicios. pues era muy amado. Pero como... Las desventajas de crecer en el espectáculo... <risa> y más que era un adolescente. Pues obviamente eso. fue lo que cuando desencadenó todas las reacciones que dicho y estaba Diciendo, ¿no? Tantos errores que hizo en el espectáculo. Pero honestamente... Viverso podría ser que, como que tenía una excusa, ¿no? Por así decirlo. Se podían tener con sus acciones. Ay, por los fans. Eso ya es otra cosa. Ahora, ¿se acuerdan más o menos de lo tóxico que estamos diciendo con BTS y One Direction? Creo que quizá lo ganan. Por ahora. Vamos a decir por ahora porque BTS sigue. Estos fans han sido tan tóxicas con él y posesivas. O sea, creo que lo más parecido que he visto simplemente es con grupos de K-Pop, ¿no? Que se enojan cuando están en una relación, que se enojan si hacen algo, si hacen esto, ¿no? Que sienten que ese artista les pertenece y él lo dejan de ver como humano. Como lo dijo al principio, si no me acuerdo, este Alex. Y esto se ve reflejado principalmente con una de sus relaciones. ¿Qué voy a dejar que Alex les diga el chisme, no? De lo que hicieron, de lo que pasó, ¿para que Se dé la idea de por qué le estamos diciendo así a las libres Aunque ya se calmaron algunas.
2: ¡Chisme time!
0: Claro. Es que yo soy la señora del chisme, amigos. Yo soy la, la señora con una edad muy joven que se sienta a tomar café en una cocina, a chismear, pero bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Todos sabemos que unos años empezó a cobrar mucha fama Bieber y empezó una linda, al inicio linda relación con nuestra hermosa ex estrella Disney, Selena Gomez. Toda la miel sobre hielo, se veían muy lindos juntos, y no había nada malo, ¿no? Parecía. Boom, Terminan la primera vez. Si no me recuerdo, terminaron como nueve veces. Pero bueno, termina la primera vez. La fanaticada explota. Primero explotó de que ¿por qué Selena Gomez salía con su amaticísimo Justin Bieber? Que no se lo merecía. ¿No? Una parte del fandom. Otra estaba muy feliz por Justin. Terminan y como es obvio unos se enojan con él y otras con ella mayormente de la fanaticada de Bieber, con ella. ¿Por qué? Nadie sabe. Se enojan con ella, le empiezan a tirar hate por todos lados. Regresan, ¿Por qué? su servidora no lo sabe. Quisiera saberlo. ¿no? Pero bueno, regresa y esa relación se vuelve demasiado tóxica para ambos. Los celos de Bieber, los celos a veces de Selena, las inseguridades que empezó a meter el fandom de Bieber a Selena, el fandom de Selena a Bieber, pero le afectó más a Selena porque Selena tenía varios problemas en esa época. Entonces, empiezas a ver muchas fotos de ellos juntos, pero ya no pues ya lo veo un poco más del lado del fandom de Selena o sea, no estaba tan metida en ninguno de los dos pero yo conocía más a Selena entonces en las fotos que veo cuando ya estaba a punto de terminar por fin la relación bien bien, ya no ves a Selena como la Selena Gómez de sus redes sociales al inicio, ¿saben? la ves como muy forzada su sonrisa, muy triste y todo empieza a ir de mal en peor, ¿por qué? porque si no me recuerdo, Selena entra a rehabilitación y el fandom explota. Y le empiezan a echar la culpa a Bieber, ¿no? Que pudo ser parte del problema, sí. Pero no solo fue él. Fue mucha, mucha parte de su fandom, porque su fandom se volvió muy tóxico con la relación y con ella. La atacaron de una forma que me sorprende realmente la crueldad del ser humano por cómo la atacaron. Y aún en el día, con Viver casado. Selena, feliz con su vida, muchos dicen que se le tira indirectas, de que aún le extraña, de gente, supérenlo, ella ya lo superó, él ya lo superó, supérenlo ustedes también, si no lo han superado, se dieron lo que se tuvieron que dar, fue muy tóxico al final, demasiado tóxico, esa relación debió terminar desde el, el primer rompimiento, siguieron por su decisión, terminó mal para los dos, un poco peor para Selena, pero al final fue, fue la, el mal manejo de la fama de creo que más del lado de Bieber que el de Selena porque Selena ya tenía como más control porque ya era ex estrella Disney y la toxicidad que empezó a meter el fandom porque creo que tal vez no hubiera terminado tan mal para ninguno de los dos si el fandom no hubiera metido tanto su cuchara. Y más si no sabías. Exacto. Porque pues una cosa es cómo se ve en redes sociales y otra cosa muy diferente es cómo está atrás de la puerta, ¿no? Ya en sus casas. Nunca sabremos qué realmente pasó en esa relación, quién fue el malo de la historia, entre comillas, quién tuvo más la culpa, ambos tuvieron la culpa. Pero meter tú como pan, tu cuchara en la relación sobra, porque es la relación de él y ella, o él y él, o ella y ella, como sea, es su relación, no de tres, no de cuatro, no del mundo. <ríe> Entonces creo que eso es algo que tenemos que mejorar los fanáticos de artistas que amamos, de su relación, su
2: Algo que yo siempre me he dicho, y he dicho a mi familia y a todos los amigos que tengo cuando me llega la oportunidad, cuando te vuelves famoso o te vuelves en el foco de esas grandes estrellas, es muy, muy difícil que tengas tu vida personal. Sam.
1: Y ya para terminar, ¡ay! un artista que fue amado por muchos, odiado ha por bastantes, que te sabe de conocer <risa> parte de la historia, ¿no? Y es este MJ, para quien no sepa, Michael Jackson. Ahora, el rey del pop. Pasar en la historia corta era muy llamado porque se notaba que era bastante humano, ¿no? Empezó de los de los Jackson Five y, pues, de hecho hay libros con su historia y pueden ver justamente todo lo que tuvo que pasar y cómo era. Tiene un talento innato para la música. Era muy perfeccionista y es algo que se ha notado bastante en su música y en los, este, por la gente que toca instrumentos, ¿no? Que contrataba, ¿no? Ahora. <risa> A hate. Creo que de los más famosos, para decirlo, es su, pues así decirlo, transformación de color, ¿no? Ahora, pero pues vamos a darles un poquito de contexto para los que no sepan. MJ tenía, y te para que no sepas pues, que te salen manchas en la piel, ¿no? Se ponen blancas. De hecho, se puede ver que sus hijos también lo tienen. No me acuerdo quién, los que también lo tienen. Pero desde Thriller... Se empezaba a notar Y lo contaba con maquillaje. Ahora, aunque creo que ya se descubrió la cura. No estoy segura. Pues en esa época no. Y por lo más así que le decía a NJ. Porque ya se, se cansaba de currírselo, ¿no? Y más que ya era manchas grandes en todo su cuerpo. Era muy difícil. ¿Qué fue lo más fácil? Pues blanquearse. Luego empezaron las operaciones, ¿no? <risa> Después días de es otra cosa. Es un, una pequeña adicción que tuvo. <risa> Pero bueno, ahora, mucha gente lo no ha apoyado, obviamente conociendo el trasfondo, ¿no? Pero lo que estamos platicando ahorita con Viver, uno tiene que saber algo, por lo menos para dar una opinión, por siempre y cuando, cuando no se metan directamente con ellos. Ahora. MJ en sus últimos años de vida... Fue cuando casi tenía un boom por todo el mundo, ¿no? Ese boom que poco a poco iba creciendo, cada vez de una manera más exponencial. Y obviamente con eso, pues, era millonario la gente quería dinero. Lo más fácil, que parece que siempre ha sido hasta en COVID, es de los famosos, para saber si tenías COVID. Pues agarrarte con un famoso. Ahora, lo denunciaron por abuso a menores y se ha sabido no los mentidos son familia que pues uno le crea a su familia porque lo conocían de verdad no a sus amigos más cercanos y todo no es mentido eso obviamente hay unas personas van a decir no si sí es verdad pero uno qué vas a ver uno no fue acosado uno no estuvo viviendo ahí uno no era cercano a él porque pues era imposible y simplemente se sabe, hay en documentales que muestran cómo MJ estaba cansado. Porque que parezca fácil, como estaban diciendo, lo que ves en las redes o sea, sociales, es difícil en la vida personal, ¿no? Y creo que se nota más con los streamers y youtubers, porque a veces lo abren. Pero cuando no había medios de comunicación y MJ tenía casi toda la gente en contra suya, simplemente imagínense que la mayor parte del mundo te odia. Por algo que tú no hiciste, ¿no? Vamos a contarlo desde, desde la historia o no, bueno, desde la perspectiva de su familia, ¿no? O sea, se veía demascrado el pobre hasta su mamá ya estaba que ya no podía. Y simplemente entiendan esto, ¿no? MJ tenía problemas para dormir. Tenía insomnio, justamente. Se puede dar que... Puede ser una de esas causas, ¿no? Todo el hate que tenía, pues se ha visto en varios idols por ejemplo. pues es difícil. Y día para... <risa> poder dormir... Un doctor, por ejemplo, le dio el medicamento que él pedía, ¿no? Para que pudiera, por lo menos, dormir. Lo cual llevó a su casa de muerte. Y esto es algo que quiero que reflexionen, ¿no? Si de verdad... Quieren tanto a esa persona, denles espacio, como estaba diciendo DJ. No se meten a sus asuntos, como estaba diciendo Alex. Son humanos. Y aunque no lo quieran, aunque lo odien, busquen pues que sea algo mejor que hacer. Porque no solo van a hacer que alguien pierda su vida, como no solo pasó con Jay, ha pasado con varias personas, de los más famosos, pues obviamente artistas. Y también están perdiendo su propia vida ustedes cuando echan hate. Imagínense que ustedes podrían ser el mejor en algo y están desperdiciando esas horas, echándole hate a alguien. Esta es un pregunto qué ganan ustedes con eso. Pero como estamos diciendo, denle su espacio, déjenos esas personas, si es quien salir con alguien, no importa con quién, que sean felices. Porque creo que eso es lo más importante con los artistas. Ellos buscan la felicidad del fandom. Yo creo que el fandom de debería de regresárselo, ¿no? Es más fácil más personas. Darles al amor que te dan ellos. A tirar el sodio y hacer como le uh, dicen en Corea se ¿sí? hacen, ¿no? Ser chicos Y bueno, esa es la pequeña reflexión que espero que tomen. No solo con sus artistas muy famosos, sino con, con sus amigos, ¿no? sus familiares conocidos, también por ser bullying es malo, pero bueno, eso será para otro día. Alex, la frase por favor. Bueno amigos, gracias
0: por escucharnos este este día tarde noche madrugada. Esto fue crisis existenciales y antes de decir la frase más significativa de este maldito podcast, quiero dejarles con otra frase de un gran mago en la historia, del mundo. Bueno, de mi mundo. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Albus Dumbledore. Piénsenlo tantito. Y recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima.
1: ¡Chao!